0: Servus und Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Flow Trinity Podcasts. Heute mit einem Thema, das nicht unbedingt was mit unseren drei Säulen aus dem Flow Trinity Programm zu tun hat, zumindest auf den ersten Blick. Aber wenn man genauer hinschaut, dann findet man schon heraus, dass das eine Möglichkeit ist, wie man sein Leben deutlich stressfreier gestaltet. Und zwar betrifft der Podcast all diejenigen, die zumindest irgendwas davon halten, sich Geld auf die Seite zu legen bzw. fürs Alter vorzusorgen oder es sinnvoll zu vermehren. Und zwar geht es heute um ETFs bzw. die meiner Meinung nach oder eigentlich wissenschaftlich erwiesen optimale Anlagestrategie, denn es ist so, dass es sehr schwierig ist, wenn nicht unmöglich, den Markt dauerhaft zu schlagen. Und warum sollte man dann nicht direkt in den Markt investieren und sein Risiko eben so auswählen, dass es zu einem passt. Und das ist eben mit ETFs sehr gut möglich. Aber keine Angst, ich will euch hier überhaupt nichts verkaufen. Ich verdiene da keinen Cent daran. Ich empfehle wirklich nur eine Anlagestrategie. Und was ich jetzt unten im Beschreibungsfeld zum Beispiel verlinkt habe, sind auch nur Empfehlungen, an denen ich nichts mitverdiene und das möchte ich auch nicht weil ich mich dann sonst selber widersprechen würde weil ich unter anderem kritisiere, dass es diese provisionsgesteuerten Finanzprodukte gibt und die eigentlich mehr schaden als nutzen, deswegen empfehle ich auch ETFs, wo das eben nicht der Fall ist und springen wir einfach rein viel Spaß Und zwar geht es heute um Geldanlage bzw. passives Investieren. Das hört sich jetzt erstmal langweilig an, aber ich denke 80% unserer Zuhörer sind sicherlich irgendwie davon betroffen und sind jetzt nicht unbedingt oder verlassen sich jetzt nicht auf ihre Rente oder was auch immer, haben etwas Geld übrig. Oder legen es irgendwie beiseite. Und dann ist natürlich die Frage, was mache ich damit? So, und wenn ich jetzt zu irgendeinem Finanzberater gehe, dann sagt er mir, ja, investiere doch in Fonds. Okay, investiere ich in Fonds. Aber irgendwie, der ja, der zeigt dann vielleicht so Charts von den letzten Jahren und der Fonds XY, der hat so gut abgeschnitten und da machst du 20% Prozent im Jahr und da mit 15 und da hat der hat ein bisschen weniger Risiko und Pipapo und die meisten ähm, verstehen ja nicht mal unbedingt was der sagt ich sag mal so die die wenigsten wissen eigentlich dass ähm, die vergangene Performance nicht ausschlaggebend für die zukünftige ist das heißt wenn jetzt irgendwer wenn jetzt irgendwelche Charts rauskommt und und er zeigt wie toll dieser und jene Fonds performt hat, dann bedeutet das eigentlich noch überhaupt nichts. Und es ist ja eigentlich auch so, es ist mehr oder weniger erwiesen, dass ähm, du als Finanzexperte, selbst einander Finanzexperte oder wie auch immer man das bezeichnet, dass du den Markt langfristig nicht schlagen kannst. Außer du hast irgendwelche Insider-Informationen, oder betreibst irgendwie Arbitrage, also findest eine Möglichkeit, ähm, risikolose Gewinne zu erzielen, indem du irgendwelche Ineffizienzen ausnutzt. Sprich, du hast zum Beispiel einen Computer oder eine Verbindung, die schneller ist als alle anderen und du weißt, der Kurs wird sich so und so bewegen und kannst dann in Millisekunden gewisse Trades abschließen, aber das ist jetzt alles, das interessiert uns ja alles nicht. Es soll nur zeigen, dass es extrem schwierig ist, den Markt zu schlagen und wenn du jetzt jemanden hast, der das behauptet, dann solltest du sehr skeptisch sein. Und deswegen bei diesen Finanzberatern sowieso skeptisch sein, weil die verdienen, wenn sie dir jetzt irgendeinen Fonds zum Beispiel andrehen, verdienen die natürlich auch ähm, entsprechend Provision. Und diejenigen, die den Fonds natürlich managen, verdienen auch ihre Provision. Und das sind schon immense Kosten, weil die meisten davon tatsächlich Vollzeit gemanagt werden. Und wenn man das jetzt mal so sieht, oder was ich gerade gesagt habe, mit du kannst den Markt nicht schlagen langfristig, für was brauchst du den dann? Erstens, wofür brauchst du einen Finanzberater, wenn du solche Fonds bei jedem Broker oder bei jeder Online-Bank, sag ich mal, auch so kaufen kannst? Und wozu brauchst du jemanden, der einen Fonds managt, wenn der sowieso den Markt nicht schlägt? Und die Lösung ist auch ganz einfach, dann investiere einfach in den Markt. Und das ist eine Möglichkeit, die gab es, zu so meiner Zeit damals noch nicht, als ich damit angefangen habe. Und mir blieben auch so diese klassischen Fonds und es war so das Nonplusultra. Und es gibt aber mittlerweile sehr viele auch sogenannte ETFs. Und das sind im Prinzip Fonds, die nur irgendeinen Index abbilden und die deswegen auch nicht gemanagt werden müssen. Klar muss da ein bisschen was umgeschichtet werden und so weiter, aber... Es muss sich niemand hinsetzen und irgendwie Aktien analysieren oder sonst irgendwas, sondern so ein ETF oder so ein ETF-Manager, der sagt, okay, wir können den Markt sowieso nicht schlagen, also was soll es, dann spare ich mir das. Und das wird gemacht und deswegen sind die, die Gebühren entsprechend niedrig. Und niedrige Gebühren heißt für dich automatisch eine bessere Rendite. Und wenn du dir jetzt mal so die Märkte anschaust, also es gibt ja im Prinzip keinen Weltmarkt. Ja, du kannst nur versuchen, diesen Weltmarkt möglichst gut abzubilden. Aber es gibt im, in dem Sinn keinen einheitlichen Weltmarkt. Und deswegen ist auch eine Investition da nicht so leicht umzusetzen. Das heißt, du kannst wirklich nur probieren, ähm, dass du den Weltmarkt oder, dass du einen ETF raussuchst, der den Weltmarkt am besten abbildet, oder eben, du machst es selbst und setzt dein Portfolio so zusammen. Aber warum solltest du überhaupt in den Weltmarkt investieren? Ich meine, der Weltmarkt ist ja, ja, <lacht> wie der Name schon sagt, global, ja, über die verschiedensten Branchen hinweg. Also, du hast dann auch sowas wie Immobilien mit drin, du hast, ähm, technologische Schwerpunkte, also jetzt eben die ganzen New Economies. Du hast halt die etablierten Aktien, sage ich mal. Und global ist, heißt es eben EU, Amerika, Emerging Markets und so weiter. Also du bist, das ist im Prinzip der Weltmarkt, vereinfacht gesagt. Und da gibt es einen Fonds zum Beispiel, das ist der Arero World Fund. Einfach nach Arero schauen, dann äh, findet man den auch. Und der versucht oder der schafft es eigentlich am besten, diesen Weltmarkt so abzubilden. Natürlich kannst du auch hergehen und sagen, mäet, Welt ist jetzt ein bisschen zu groß oder keine Ahnung. Und dann gehst du halt her und, und suchst dir zum Beispiel ähm, einen ETF mit nur DAX-Unternehmen sprich dann bist du 100 abhängig von der Entwicklung des Dax oder du machst es mit dem Dow Jones oder du sagst die ganze EU sind dann ETFs die die ganzen ähm, sag mal die dividendenstarken EU Unternehmen abbilden also die äh, großen EU Unternehmen äh, die auch entsprechend Gewinne ausschütten was ja wiederum auch Rendite bedeutet. So, und der Punkt ist ja der, wie dein ganzes, ja, ich sag mal, dein Investieren aussieht in dem Sinn, ist eigentlich nichts anderes, als dass du einen gewissen Teil ohne Risiko lagerst. Ohne Risiko heißt, du hättest gehend, ja, auf dem Sparbuch klassisch gesagt, beziehungsweise normal auf der Bank, also Festgeld und so weiter, wo du halt kein Risiko eingehst in dem Sinn, dass du irgendwo investierst und Kursschwankungen hast. Ja, das hast du ja da definitiv nicht. Du hast aber natürlich zurzeit auch überhaupt keine Verzinsung. Teilweise sogar negative Verzinsung. Aber so ist der Markt aktuell, spielt aber eigentlich keine Rolle. Du kannst nur das Beste draus machen und du gehst her und sagst ich will einen Teil risikolos und ich will einen Teil in ETFs haben und ETFs sind natürlich riskant weil der Markt natürlicherweise schwankt ja mal mehr mal weniger wenn man sowas wie 2008 hat dann wird es mal ganz schön nach unten rauschen aber du siehst ja langfristig äh, pendelt es sich dann schon wieder ein und der Punkt ist der, wenn mit dieser Strategie schaltest du dein Denken eigentlich komplett aus. Das heißt, du verschwendest da keine Gedanken darin, welche Aktien gut sind, welche Fonds gut sind, wie sich dieses oder jenes entwickelt, sondern du gehst einfach her und sagst, okay, scheiß drauf, ich kann es sowieso nicht schlagen und ich kann auch keine Leute anheuern, die den Markt schlagen. Und ich weiß, der Markt wird über viele Jahre, Jahrzehnte, wird sich die Rendite schon anpassen. Das heißt anpassen. Sie wird, ähm, ich sage mal so, ein gewisses Niveau erreichen, dass du mit einzelnen Aktien, wenn du die selber auswählst, vielleicht mal ein, zweimal schlagen kannst. ja Das heißt, wenn du jetzt, sagst, uh, BMW geht dieses Jahr durch die Decke, dann kaufst du alles nur BMW und dann ist BMW performt tatsächlich besser als der DAX zum Beispiel oder als ein anderer Index, aber das kann dann im Jahr drauf wieder ganz anders aussehen. Das heißt, du sagst, du kannst es sowieso nicht langfristig schlagen, also warum sollst du dir die Mühe machen? Es ist einfach passives Investieren, wie du eigentlich die maximale Rendite rausholst, ohne das Ganze groß managen zu müssen. Und du musst auch nicht nach Kursen schauen, Ja, du musst dich nicht ein paar Mal am Tag einloggen, was der DAX macht, wo BMW gerade steht oder sonst irgendwelche einzelnen Aktien, die du rausgesucht hast, das ist im Prinzip scheißegal. So, und die Frage, die du dir stellen musst, ist erstens, welchen Anteil willst du in ETFs investieren? Und zweitens natürlich, welchen ETF? Und für Ersteres muss ich sagen, je risikofreudiger du bist, desto höher darf dein Anteil an ETFs sein. Sprich, man sagt auch, je jünger du bist. ja, Wenn du jetzt 20 bist und anfängst oder du hast jetzt ein regelmäßiges Einkommen und du weißt, du kannst 200-300 Euro im Monat zur Seite legen, dann würde ich zum Beispiel alles in diese ETFs investieren, eben weil du noch jung bist und du kannst diese Schwankungen leicht vertragen. Wenn du jetzt aber auf die Rente zugehst und sagst, okay, du brauchst jetzt Betrag XY, bis du 65 bist, dann ist es natürlich riskanter, wenn du dann hergehst und alles in ETFs investiert hast und hast eine Wirtschaftskrise, wo du 30% verlierst, meinetwegen, dann wirst du diesen Betrag, den du dir vorgenommen hast, nicht erreichen können. Deswegen ist es eine gute Regel, wenn du hergehst und sagst, zum Beispiel, ich habe 20% in Festgeld und 80% in ETFs, wenn ich jung bin, also Anfang 20 zum Beispiel, und das kehrt sich dann um in 80% Festgeld und 20% ETFs, wenn ich zur Rente zusteuere sozusagen. Und das musst du halt, kannst du dann jährlich oder alle paar Jahre mal angleichen. Aber grundsätzlich kannst du jetzt einfach hergehen, dir einen Sparplan einrichten. Gibt es diverse, natürlich gibt es da Unterschiede von den Brokern, also den, den Banken, wo du diese ETFs kaufen kannst. Das heißt, bei den einen zahlst du vielleicht gar keine Gebühren, bei den anderen 5 Euro. Diese Sparpläne sind aber relativ günstig. Also ich bin zum Beispiel bei der unvista Bank, weil die doch sehr, sehr günstig ist und du mit mit diesen Sparplänen einigermaßen flexibel bist. Es ist ja auch immer die Frage, welche ETFs kannst du mit diesen Sparplänen zum Beispiel überhaupt kaufen ja. und das ist jetzt schon wieder das zweite Thema welche ETFs wie gesagt im Idealfall hast du den Weltmarkt ich persönlich würde mir jetzt aber nicht die Mühe machen den Weltmarkt versuchen abzubilden das geht zwar ist auch nicht so komplex Es sind dann irgendwie so 15 ETFs ungefähr ähm, die du da ins Portfolio mit reinnimmst Natürlich mit der richtigen Gewichtung, aber wenn du einen Sparplan mit 200-300 Euro im Monat hast oder ich sag mal, kleinere tausende Euro-Beträge, wenn du jetzt irgendwie 100.000 oder was hast, dann ist es wieder was anderes. Aber ich sag mal so, diese kleinen, regelmäßigen Beträge, dafür ist so ein Portfolio manuell nachzubilden nicht wirklich praktikabel. Also du wirst dann Du wärst dann irgendwie, keine Ahnung, bei 10 Euro pro ETF im Monat oder so und ähm, damit wirst du erstens wahrscheinlich keinen Broker finden, der so einen Spaß mitmacht oder die Gebühren sind halt überproportional hoch. Von daher gibt es eben diesen Arrero World Fund und das ist ein ETF, der im Prinzip nichts anderes macht als eben dieses Weltportfolio möglichst gut abzubilden. Also das, was du manuell machen könntest, macht der automatisch. Und da kostet halt ein, einer, glaube ich, irgendwie 180 Euro oder so aktuell. Das heißt, du kannst dir da auch Bruchteile davon bequem kaufen und bildest den Markt entsprechend gut ab. Also den, den Weltmarkt. Und da ist da haben wir eigentlich schon die Frage beantwortet, welche ETFs du kaufen sollst. Wenn du es anders haben willst, ja, wenn du jetzt eigentlich starke Präferenzen hast, zum Beispiel auf die EU, weil du sagst, ja die EU ist toll und sicher und ich investiere jetzt nur in Unternehmen, die da aktiv sind oder die da ihren Standard haben, dann kannst du das natürlich auch machen. Oder du gehst hier und suchst dir eben dividendenstarke Firmen, die eben etabliert sind, die regelmäßig ihre 5-6% Dividende ausschütten, ja, dann weißt du so ungefähr, was du an Rendite zu erwarten hast. Aber wie gesagt, man sollte sich eben nicht zu sehr auf einzelne Branchen fixieren beziehungsweise einzelne ähm, einzelne Regionen. Ja, Das ist auch ein Fehler, wenn man jetzt zu sehr in Emerging Markets eben geht. Mit China, Indien und so weiter kann da auch sehr viel schief gehen. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, dann probier es möglichst global eben. Zum Beispiel mit dem Weltfonds. Damit machst du sicherlich nichts falsch. So, vielleicht nochmal so der Bezug zu Flow Trinity. Ähm, ist vielleicht auch irgendwie eine persönliche Geschichte dahinter, weil ich doch sehr viel oder zu viel Zeit damit verschwendet habe, mich selbst um sowas zu kümmern und immer irgendwie so auf der Suche war nach dem nächsten Geheimtipp oder ja, dass man selbst sich irgendwelche Aktien rausgesucht hat, wo man gemeint hat, die, die werden jetzt durch die Decke schießen und keine Ahnung. Im Prinzip verschwendete Energie und Verschwendete Energie ist immer kritisch. Deswegen will ich das als kleine ja, als Warnung auch aussprechen. Geh nicht diesen Weg, wo du wirklich versuchst, selbst diese Aufgabe zu übernehmen und geh auch nicht diesen Weg, teure Fonds zu kaufen, in der Hoffnung, dass du jemanden anheuerst, der das, der den Markt schlagen kann. Also im Prinzip, du wirst unterm Strich besser abschneiden mit diesen ETFs und du wirst weniger Aufwand haben. Und natürlich kann da jetzt, können da jetzt einige widersprechen und sagen, ja, nee, das stimmt ja gar nicht und ich habe so und so viel gemacht und dieses und jenes. Es mag alles sein und auf kurze Sicht ist das alles möglich. Ich habe das auch schon geschafft, aber es ist auch erwiesen, dass es das selbst Affen können. Sprich, wenn du jetzt Affen die Aktien auswählen lässt, dann können die über kurze Zeit können die genauso den Markt schlagen und natürlich auch die selbsternannten Finanzexperten, die, was weiß ich, wie viel, 100.000 Euro im Jahr verdienen. Insofern, ich bin da bei der Wissenschaft und die Wissenschaft ist da ziemlich eindeutig und ja, das ist im Prinzip natürlich deine Entscheidung, aber wenn ich die Möglichkeit dazu habe, meine Energie zu fokussieren oder einen Fokus auf die Dinge zu legen, die mich wirklich interessieren oder die wirklich wichtig sind, Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn du da jetzt anfängst, irgendwelche einzel einzelnen Titel zu kaufen oder was auch immer und einfach immer danach schauen musst, dann ist es wirklich nur Zeitverschwendung. Du kannst an diesen Dingen auch nichts ändern. Ja, du kannst am Markt nichts ändern und ob BMW morgen 2% verliert oder gewinnt, darauf wirst du selbst keinen Einfluss haben. Also warum sollst du dich dann mit diesen Dingen befassen? Eben wenn du es langfristig sowieso nicht rentabel hinbekommst. Insofern dieses Thema, was ich kurz anschneiden wollte und weil es mich immer wieder verwundert, wie wenig Leute davon eigentlich Kenntnis haben. Ich denke, es liegt auch daran, dass einfach mit diesen ETFs kein Geld zu verdienen ist für die ganze Branche. Wenn man sich die Finanzbranche so anschaut, da wird mit ETFs wird nichts verdient, weil du erstens keinen Fondsmanager brauchst und zweitens auch keine Möglichkeit hast, dass du deinen Finanzberater in dem Sinn wirklich entlohnst. Ja, diese Dinge sind wirklich auf niedrigste Kosten zugeschnitten und ohne Provisionsgebühren für die Vermittler. Natürlich gibt's da auch, wird da jetzt auch schon Schindluder betrieben, indem man sozusagen normale Fonds als ETFs verkauft, nur um die dann wieder mit Provision verkaufen zu können. Also du kaufst im Prinzip... Das gleiche, nur bescherst du deinem Finanzberater noch ein paar Euro im Monat. Aber wie dem auch sei, lass dich nicht drauf ein, such dir eine ordentliche, einen ordentlichen Online-Broker, dem du vertraust, so ein Konto ist, schnell eröffnet. Entscheide, welchen Anteil du in ETFs und welchen Anteil du ans, aufs Sparbuch packen willst, beziehungsweise Festgeld risikolos, ohne Verzinsung. Entscheide dich für einen ETF. gibt auch sehr gute Ressourcen, wie JustETF zum Beispiel, wo du dich auch gut einlesen kannst in das Thema. Genau, und wenn du dann deinen Broker hast, der auch die Sparpläne zum Beispiel anbietet oder eben, wenn du willst, einmalige Investitionen, dann steht dir da eigentlich nichts mehr im Weg und du kannst, wenn das jetzt der Fall war, deine Energie, sage ich mal, auf andere Dinge richten als Aktienkurse zu checken, Fonds-Performances anzuschauen. Du kannst natürlich bei ETFs kannst du das natürlich auch machen. Du ja, kannst auch dich täglich einloggen und schauen, wie wie hat sich der Kurs gestern entwickelt oder was macht er heute so. Aber im Endeffekt es spielt keine Rolle oder du musst einfach realisieren, dass es keine Rolle spielt. Ja, das muss langfristig, musst du über Jahrzehnte sehen und da macht es keinen Einfluss, ob das jetzt heute zwei oder drei Prozent sind. Das ist im Endeffekt egal. Gut, das war's für heute. Der kleine Ausflug in die Finanzwelt. Für einige sehr wichtig, für andere vielleicht unerwartet, aber ich wollte es mal angesprochen haben und ich hoffe, dass ihr was mitgenommen habt. Wir hören uns beim nächsten Thema wieder etwas, ja, etwas mehr unseren Grundsätzen entsprechend bei Flow Trinity. Bis dahin.